0: 而他对此当然是很有一套，他会讲岛上的各种方言，知道如何逗乐当地人。那些当地人鄙视他，然而却又很羡慕他的好体力，也很喜欢有他的陪伴。因此，他从来都有地方可住，也有饭吃。然而奇怪的是，也正好是这点惹恼了欧文琼斯牧师。妇女们竟然会放任他对他们做任何事情，而我们的长官也无法想象那些妇女究竟把他当做什么。他对他们很随便，也很粗鲁。他们无论给他什么，他都会带走。然而，看起来却毫无感激之情。他只是需要他们来取乐，然后便无情的将他们抛开。有那么一两次，他曾因此而惹上了麻烦，比如一天夜里，一位生气的父亲用刀刺了金吉特德的后背，格鲁特先生还不得不因此审判这位父亲。还有一次，一位中国妇女竟试图吞食鸦片而自杀，起因便是金吉抛弃了她。有一次，琼斯牧师曾非常生气的来找格鲁特先生主持公道，因为那无耻的海滩拾荒者竟企图勾引他的一名信徒。我们的长官也认为这样的行为应该受到指责，然而却也只是建议琼斯先生盯着自己那些年轻妇女。让我们的长官不高兴的是，他发现自己喜欢的一个女孩竟也和金吉特德有染。当他回忆起这事时，想到金吉特德即将要做六个月的苦役，嘴角不禁又浮起一丝微笑。人的一生，其实很少有在履行职责的同时，又能发泄私人怨愤的时刻。几天后，格鲁特先生出门散步。这既是为了锻炼身体，也是为了检查一些工作是否在按时进行着。他经过了一伙正在看守人看护下劳动的罪犯，在这些人中，他一眼便看到了金吉特德。他穿着囚犯穿的沙龙，一件紧身短上衣，戴他自己的破旧遮阳帽。他们正在修路。金吉特德正挥舞着一个很沉的锄头，那道路很窄。我们的长官看到他，必须要在离自己一英尺的地方经过。他突然想起了金吉的威胁。他知道金吉特德是个有暴力倾向的人，他也很清楚那天他在法庭上说的并不是玩笑话。他是真的认为格鲁特对他的这个六个月劳役的惩罚太重了。如果金吉特德突然用那锄头袭击他，那么即使是上帝也救不了他了。没错，看守人肯定会立即将他击毙，然而格鲁特自己的头也会被砍掉。他怀着一种难以解释的心情从那群囚犯身旁走过，他们正一组一组的工作着，每个人之间也就隔了几英寸的样子。格鲁特最终决定，既不加快步伐，也不减慢步伐。当他经过金吉特德时，那人遂将锄头置于地上，然后直直地盯着我们的长官，并且还眨巴着眼。我们的长官看了看他嘴角的笑容，然后颇有官微的从旁走过，而那一眨眼的动作却是充满了嘲讽的幽默，让他很是满意。如果他是巴格达的统治者，而不仅只是这荷兰行政部门的一个初级官员，他可能会立即释放金吉特德。派奴隶来帮他搓澡，并涂上香水，然后为他披上金袍，并为他准备一餐奢侈的盛宴。金吉特德是个模范囚犯，因此这之后一个多月的样子，有了一个去边远的小岛做工的机会。我们的长官便将他纳入进来。去那里之后，无需再遭受监禁。派去的十个人仍会有看守人，但他们被安排在当地人的家里住宿。一天的工作之后，他们便可以像自由人一样过活。这份工作需要的时长长于金吉特德剩余的监禁期，因此他可以在这个岛上混完这段日子。在他出发前，我们的长官同他见了一面。听我说，金姐，格鲁特对他说：“这里有十个荷兰盾，这样你离开后还可以给自己买点烟抽。”你能再多给我一点吗？我通常可是有八英镑一个月的。我觉得这足够你花了。我会帮你保管好寄给你的一切东西，这样等你回来后便有一笔可观的钱财了，甚至也足够你去任何地方了。我在这里过得很舒服。”金吉特德说道。“好吧，你回来的时候换上一身干净衣服后，来我家吧，我们可以一起喝点小酒。”啊，这真好。我猜那时我可能我会喝掉很多酒。现在机会来了，金吉特德被送往了马普提提岛，和附近的其他小岛一样，这里也有很多岩石，绿树成荫，并且四处都有暗礁围绕着。海边的椰树丛中有一个村庄，小岛中央的咸水湖边也有一个村庄。这里的一些村民信奉基督教，岛上的人们与巴鲁岛也有定期的往来。船只载着乘客和农产品在两岛间往来，然而这里的村民多是些航海一族，如果他们有急事需要同巴鲁联系。他们便会驾上快速帆船，经五十英里来到巴鲁。凑巧的是，在金吉特德的服役期只剩下两周时，湖边那村庄的村长突然得了重病，当地的医生无法为他做什么，他只得痛苦地躺在床上打滚。于是，便有信使赶到巴鲁岛，以寻求牧师的帮助。然而，他们的运气却很糟。那时，琼斯先生刚好染上了疟疾，并且也是躺在床上无法动弹。他叫来自己的妹妹，并跟他做了一些交涉。这病听起来像是急性阑尾炎。他对他说：“欧文，你不能去。”他说。我不能就这么让那人死去。琼斯先生当时正发着高烧，头也疼得很厉害，一整个晚上都处于精神错乱的状态，他的眼里发出些异样的光彩。他的妹妹觉得他现在只是靠意志力在支撑着。你现在这种状态是不能给别人做手术的。如果我不能去了，那么汉森就必须过去一趟。汉森是他们那间小医院里的药剂师。你不能相信汉森，他绝对不敢承担做手术这一责任，并且他们从来就不喜欢他。还是我去吧，汉森可以留下来照顾你。你。能切割阑尾吗？为什么不能？我看过你做这类手术的呀，并且我自己也曾独立做过许多小手术。琼斯先生觉得自己并不是很明白妹妹究竟在说些什么。有汽艇吗？没有。汽艇现在在另一个岛上，不过我可以乘坐通信人的马来帆船过去。你，我不希望你去，你不能去。欧文，我已经决定亲自过去了。去哪里？他问道。他最明白，哥哥已经开始在胡言乱语了。他将手放于他干干的前额上，试图抚慰他。随后，他喂他吃了一些药。他喃喃地说了几句话，妹妹这才发现他已经不知道自己身处何方了。当然，他很担心他，然而他也明白，哥哥的病并不致命。他可以将他暂时托付给教堂的其他传教士以及他们的药剂师。他于是悄悄溜出了房间。他将自己的梳洗用品、一套睡衣以及一套换洗衣服装进袋子。检查胸腔的外科器具、绷带及抗菌装备也早已备好。他将这些东西交给了马布提提来的两名当地人，并向药剂师做好了交代，让他在琼斯先生醒来后向他通告这一切。他戴上自己的遮阳帽，也准备好了出发事宜。这里距离村上有半英里地的样子，琼斯小姐很快的往村里走去。那马来帆船正在码头边上等着，船上已有六个人。琼斯小姐跨上船尾，那六人于是便很快的划起船来。近海处海面是一片风平浪静，及至远处，海上突然开始波涛汹涌。但琼斯小姐已不是第一次经历这类场面。因此，对自己所乘的船只颇有信心。时至下午，天气炎热，太阳也是直直的晒着。唯一让琼斯小姐感到不快的是，他们的船无法在入夜前到达马普提提岛了。如果他认为病人有即刻进行手术的必要，便只能指望防风灯了。琼斯小姐是个坚强的女人，年龄约莫有40岁的样子。若是只看外表，你也许根本无法看出她有多么坚定。她有一种很奇特的优雅态势，并且看起来似乎只要一阵风就能将她吹倒一般，这多少给人一些娇柔造作之感。很快，你还会发现他的性格里有些令人感到震惊的东西。琼斯小姐是个很高很瘦的平胸女人，她长着蜡黄色的长脸，她颇受痱子的折磨，她那棕黄色的头发很是稀疏，并被她从前额直接梳理至脑后。她那灰灰的眼睛生得极小。并且由于两眼的距离太近，竟让他看起来有点像骂街泼妇的感觉。他的鼻子又尖又长，还略带点红。他常常承受着消化不良之苦。然而，他身体的虚弱却并未影响到他对于生活的乐观态度。他行事很快，足智多谋，并且很有能力。他到达马普提提岛后，发现若是想救这村长的命，他一刻也不能耽误。于是，他顶着巨大的苦难，即刻开始了手术，并在接下来的三天里一直勤勉的照顾着病人。一切进行的很是顺利。他意识到，若是他哥哥在此，可能也不及他照顾的周全。为让病人的伤口能更好的愈合，他停留了较长的时间才为他拆线。之后，他开始准备回家。这次出行收到了很好的效果，他也因此感到很高兴，觉得不虚此行。他给病人他需要的药物，他让这里小小的基督教社区坚定了自身的信念。也告诫了那些懒散之人。他在这个地方埋下了善的种子，让上帝在这里生根，成为可能。下午晚些时候，另一个岛上过来的汽艇出现在马普提里岛码头上。十日是满月之日，于是人们打算连夜赶路，在午夜前到达巴鲁岛。人们帮忙将琼斯小姐的东西拿到了码头上，送别的人一直来码头边站立着，重复的表达着对琼斯小姐的感激。不久，码头上便聚集起一堆人，那汽艇上堆着许多干椰子人，但琼斯小姐早已习惯了那浓郁的味道，因此这并未给她带来任何不便。他尽量让自己舒舒服服的坐好，然后便一边等待着开船时刻的到来，一边与那些仍在感谢他的人们聊天。他是这船上唯一的乘客。然而，突然间，树丛中出现了一群当地人，那是来自湖边那村庄的人。琼斯小姐还看到，他们中间有一个白人。他穿着囚犯穿的那类沙龙，以及一身传统的马来服装。他留着长长的红头发。琼斯小姐立刻认出此人便是金吉特德。他身旁还跟着一名警察。金吉特德同那警察握了手，然后又同随行的村民握了手。村民们带着很多水果，还有一些罐子。琼斯小姐猜测里面可能装着当地所酿之酒。随后，村民们将这些东西放到了船上。他突然意识到，金吉特德将成为自己的同船旅伴。他的刑期已满，按照上面的指示，他可以乘着汽艇回到巴鲁岛。他看了琼斯小姐一眼，但没有同她打招呼。事实上，琼斯小姐果断地扭转了头。之后，他便登上船来，船工开始启动发动机。不过一会儿，他们便通过了好几个海峡。金吉特德爬到那些装满干椰子仁的麻袋上，给自己点了根烟。琼斯小姐则一直当他不存在那样。他当然知道他是谁，并且对他也不乏了解。一想到这人又要回巴鲁了，琼斯小姐便觉心都沉了下来。这人只会制造丑闻，只会喝酒，对女人而言是致命的危险之物，也是刺痛所有正派人血肉的荆棘。他知道哥哥曾努力想将此人驱逐出境。而他对那无视自己的职责的长官，则是一点儿耐性也没有。当他们出离海岸，来到海中央后，金吉特德打开了一个酒瓶的瓶塞，开始大口大口的喝着亚力酒。随后，他更是将酒递给了船上的两个船工。话说，那两个船工，一个是个中年人，一个则仍旧很年轻的样子。在我们到达平安目的地以前，我真不希望你喝酒。”琼斯小姐严厉地对年长的船工说道。他冲他笑笑，然后咕咕几口酒下肚。“一点压力酒不会对谁造成妨害的。”他回答说：“说完，将酒瓶递给了自己的同伴。那年轻人也毫不客气的咕咕喝了几口。如果你们还要继续喝酒，我会去长官那里报告此事的。”琼斯小姐威胁说。年长的船工虽说了一些琼斯小姐并不明白的话，但他能猜到那是些非常粗鲁的言语。然后，那人将酒瓶递还给了金吉特德。他们又往前行了一个多小时的样子，海面透明的好似玻璃一般，太阳也在释放着耀眼的光彩。它似乎隐藏在其中一个小岛后面，几分钟后，更是将那小岛变换成了天空中的一座迷幻的城市。琼斯小姐转身注视着眼前这番景象，心中充满了对这瑰美的大自然的感激。大自然真美，然而，男人却总是很可憎。他自言自语道。